0: Згідно з біблійною книгою «Вихід» з Кінія, а пізніше Єрусалимський храм, виконували декілька функцій. По-перше, це було місце вияву Божої слави. А по-друге, місце служіння Богові, де звершуються регулярні церемонії та жертвоприношення. По-третє, місце зібрання усього народу. І по-четверте, сховище вищої святині – ковчега завіту з десятьма заповідями. Під час Вавилонської навали у 6 столітті
1: до народження Христа храм Соломона був зруйнований, але через 70 років знову відбудований. За часів Ісуса Христа, за відомого царя Ірода, храм був капітально перебудований і став одним із чудес світу. Проте 70-го року від народження Христа він був знову зруйнований військами римського полководця Тита, а євреїв взагалі депортували з території Палестини. Це була найбільша катастрофа для єврейського народу. Головне місце поклоніння і служіння священників було знищене. Жертви перестали приноситися, а значить гріхи не можна було очистити.
0: Та для молодої християнської церкви, яка стрімко розповсюджувалась по всій Римській імперії, це не стало проблемою. Адже одна із найдивовижніших істин, які вона проповідувала, полягала в тому, що Ісус Христос, котрий помер і воскрес, вознісся на небо і представ перед Богом як жертва жива і первосвященик, щоб з'єднати людей з небесами.
1: У Новому Завіті Багато говориться про первосвященницьке служіння Ісуса Христа. Послання до євреїв повністю присвячене цій темі. Згідно з цим Христос вважається істинним первосвященником Церкви Божої. На відміну від старозавітних первосвященників, які щороку приносили жертви за гріхи народу, Христос одного разу і назавжди взяв на себе людські гріхи і примирив людей з Богом увійшовши в небесне святилище. Тепер через Ісуса кожна людина має доступ до Господа у будь-який час і в будь-якому місці. Головна умова – віра.
0: Однак навіть християни мають доволі невиразне уявлення про те, куди увійшов Христос. Де і яке воно – небесне святилище? Як його розуміти? Буквально чи метафорично? Що там робить Ісус? Яке практичне значення це має для нас сьогодні? Бог встановив
1: систему жертвоприношень для кращого розуміння плану спасіння. Святилище, жертви, священники – це лише символи, які вказують на час першого приходу Христа. Бог хотів через символічне обрядове служіння зосередити погляд віри на досконалій жертві Ісусі Христі і його служінні як істинного первосвященника.
0: Богу не подобається, коли проливається невинна кров, але без пролиття крові нема прощення. Для спасіння грішника повинна пролитися кров невинного. Цією безгрішною жертвою став для людства Син Божий Ісус Христос. Господь запропонував себе досконалу жертву заради спасіння людини від гріха. Система жертвоприношень
1: Старого Завіту була запроваджена одразу після гріхопадіння. Бог зробив Адаму і Єві шкіряний одяг, для виготовлення якого потрібна була смерть тварини. Адам і Єва повинні були померти за свій гріх. Але замість них померла тварина, бо за своєю милістю зберіг життя першим людям.
0: Стосунки з Богом були відновлені завдяки вірі в жертву принесену Богу. Пізніше він дасть повіління побудувати святилище, де священики будуть звершувати особливе служіння і жертвоприношення.
1: Вимога приносити жертву вказує на неможливість спастися власними ділами. Адже якби людина могла спастися через добрі діла, то не виникало б потреби у принесенні жертви. Принесенням жертви грішник визнавав свою безпомічність і потребу в тому, хто міг його спасти. Спасіння приходить від Господа. Усі грішні люди потребують Спасителя. Таким Спасителем для всіх нас
0: став Ісус
1: Христос. Добрі діла важливі, але вони є наслідками спасіння, а не його причиною.
0: Бог захотів перебувати серед людей. Проте відносини між святим Господом і грішною людиною потребують певних правил. Грішник не може безпосередньо увійти у присутність святого Бога, щоб не наразитися на небезпеку і загинути від його слави. Тому святилище виконує головну функцію – дає можливість людині Зустрітися з Богом. Святилище було місцем перебування Господа. Кожний міг прийти на місце поклоніння з усього Ізраїлю. Існувало тільки одне святилище, тому що Бог забороняв будувати його деінде, крім місця, вказаного ним.
1: У язичницьких народів було безліч богів. Проте Господь хотів закарбувати у свідомості ізраїльського народу та інших народів істину про одного істинного Бога. Один Господь, одна віра, одне хрещення. Існував один храм, у якому перебував Бог. Господь відкривався своєму народові саме у святилищі, а потім і у храмі. Священники повинні були служити в одному храмі. Неможливо було побудувати багато храмів, адже це вважалося гріхом.
0: Святилище було копією, подобою істинного небесного святилища. Бог показав Мойсею небесний храм і повелів йому побудувати щось схоже. Віра ізраїльтян простягалася далі земного святилища, яке свідчило про наявність небесного оригіналу. Весь Старий Завіт згадує про існування небесного святилища як місце перебування Бога. Читаємо, наприклад, у книзі пророка Михея.
1: Шановні слухачі, у вас напевно з'явилися питання щодо нашої теми. І ви можете подзвонити на гарячу безкоштовну лінію з будь-якого мобільного оператора за номером 0800 30 20 20. Чекаємо на ваші дзвінки.
0: Небесне і земне святилища були тісно пов'язані між собою. Земне святилище відкривало доступ до небесного. Небесний храм є місцем поклоніння ангелів, Бог посилає допомогу зі свого святилища на небі. Та найголовніше, Господь дарує прощення гріхів зі свого святого храму на небесах. Небесне святилище, звичайно,
1: перевершує своєю славою і величчю будь-яку пишну споруду на землі, але схожість усе-таки є. Наявність двох відділень у земному святилищі свідчить про наявність таких і у небесного. Однак подібність потрібно шукати у функціях святилища, а не в розмірах чи в матеріалах. Святилище – це місце зустрічі Бога з його творінням.
0: Господь відкривався у святиліщі людям, аби повідомити їм свою волю про них, а також простити гріхи. Без небесного святилища неможливе вирішення проблеми гріха. Земне святилище лише ілюструвало те, що відбувалося в храмі на небі. Гріх має бути перенесений з грішника на безневинну жертву, щоб він міг залишитися живим. Гріхи і покарання за нього невіддільні. Ісус Христос став жертвою за гріх світу, щоб дарувати всім, хто прийняв Його вірою, прощення і спасіння.
1: Смерть Христа та Його воскресіння знаходяться у самому серці плану спасіння. Голгофа стала головною відповіддю Бога на той глухий кут, у якому опинилося людство. Жертва Христа описується як одноразове принесення – Ісус, який переміг спокусника своїм життям, прийшов, щоб знищити діла диявола. Його перемога над силами зла робить можливою і нашу перемогу над гріхом, а також остаточне викорінення зла з нашого світу.
0: Хоча Новий Завіт вказує на те, що жертви Христа цілком достатньо, щоб простити будь-якого грішника, що кається. Однак, окрім Голгофи, Христос має ще одну, не менш важливу справу. Звершивши на землі ту місію, заради якої Він приходив, Христос вознісся на небо, щоб, будучи завжди живим, спасати тих, що приходять до Бога через Нього, аби заступатися за них.
1: Сьогодні Ісус на небі виконує
0: особливе
1: служіння спасіння. Тому важлива і смерть Христа за гріхи людей, і Його заступництво на небі. Це служіння є настільки ж важливим, як і його викупна смерть.
0: Отже, оскільки зі смертю Христа старозавітна система жертвоприношень втратила своє значення, то Господь, щоб відірвати погляд грішників від земного святилища, дозволив римському війську зруйнувати Єрусалимський храм. Очевидно, що після Голговської жертви Христа Господу не подобалося формальне принесення в жертву тварин. І він вирішив припинити те, у чому вже не було потреби.
1: Писання вказує на те, що кожна людина повинна розглядатися як живий храм. Читаємо у першому посланні до коринтян. Якщо хто нищить Божий храм, того знищить Бог. Адже Божий храм святий, а ним є ви. Віруючі люди є храмом, у якому перебуває святий дух. Усі віруючі є і священниками, тільки жертви вони повинні приносити духовні, прославлення нашого Бога.
0: Таким чином, уся обрядова система виконала своє призначення і знайшла своє втілення у Христі. Сьогодні, в епоху Нового Заповіту, храмом є тіло людини. Істинним священником є Ісус Христос, котрий стоїть перед Богом, а жертвами є наше прославлення Господа.
1: Подякуємо Богу за цю чудову істину.
0: Шановні слухачі, школа Біблії завжди має для вас добрі новини. Пишіть нам на адресу місто Київ 0471, абонентна скринька 36, голос надії. Або дзвоніть нам на безкоштовну гарячу лінію з будь-якого мобільного оператора за номером 0800 30 20 20. Чекаємо на ваші дзвінки. Сьогодні з вами були Іван та Агнеса Чернички. До нової зустрічі!
2: Полечу до тебе, прилав, торкнуся неба І прошучу землі прощати. Ти як тихий подих мій. ¡Suscríbete no. no.